1: Crise 3 A questão básica, moral, nem encruzilhada desta chatice entre a regulação do Estado ao liberalismo económico, na opinião de Edgar Morin, continuo a falar dele, advém do antagonismo ordem-desordem. Se se pensa que só a ordem pode ser a base de uma organização social e que toda a desordem pode ser uma ameaça para o conjunto da sociedade, teremos uma política económica orientada para a direção, planificação da economia por parte do Estado e em função dos interesses da coletividade. Se a ordem não for condição sacrossanta por si só para os interesses coletivos, teremos o liberalismo económico adversário de qualquer regulação ou intervenção do Estado. A menos, acrescentaria eu, a menos que tal lhe convenha, claro. sei lá, pode residir aqui, neste dilema ordem-desordem, o cerne das complicadíssimas questões mundiais com que temos sido bombardeados nos últimos tempos. Do que se disse antes, decorre uma definição de políticas, neste caso em matéria económica ou financeira, mas rapidamente transferível para outros campos. São em si, e na pureza dos princípios, políticas opostas a da intervenção e regulação estatal na economia, considerada autoritária, a da liberalização, que poderia ser chamada sei lá, de libertária. se no princípio liberal de política económica o tópico moral é o da indiferença pelas consequências de qualquer tipo de eliminação e de liquidação de empresas ou de oportunidades de trabalho, sempre com a mira centrada nas vicissitudes da concorrência, no princípio do Estado autoritário e regulador interventor a tendência seria para subestimar a criatividade económica tanto de indivíduos como de grupos. Uma indiferença perante o estado de liberdade dos cidadãos e da importância da concorrência e dos antagonismos no evoluir das sociedades humanas. Entre os dois, venha o diabo e escolha. E a escolha dependerá sempre do ponto de vista e da situação social de cada um. Pois é, amassada a chatice ou a felicidade, é que uma coisa são as teorias em papel, unidimensionais, se se pode dizer, e outra coisa são as práticas políticas no terreno. Na realidade dura e crua das práticas políticas, as visões estatal-liberal tendem a coexistir em sobreposição ou em sucessivas alternâncias. Não há na economia humana corrente o que se possa chamar de estados de pureza, parece -me, me Uma economia maioritariamente liberal dificilmente poderá deixar de contar com a regulação, ainda que mínima ou meramente formal, do Estado. E nem uma economia planificada e abstratamente programada pode prescindir do mercado ou dos elementos de anarquia funcional, o elemento humano, digamos assim, que se move nos subterrâneos de qualquer programação prévia. Salazar, independentemente das suas opções ideológicas ou tendências naturais, foi ditador muito em razão das problemáticas económico-financeiras e em razão da austeridade nacional a que se obrigou resultante dessas problemáticas. A concentração dos poderes de Estado estava, de início, no gabinete do próprio Salazar, enquanto foi ministro das Finanças. Salazar, para ser ministro das Finanças, exigiu um direito de veto sobre o mais pequeno aumento de despesa pública. Uma situação nada comum, aliás. Nada comum, mas prontamente aceito por todo o gabinete, o que desse modo deslocava o centro da decisão política, em absoluto, para a figura do ministro das Finanças a quem os outros ministros, sacramentalmente, teriam de bater à porta a pedir batatinhas, prioridade às finanças públicas. Prioridade às finanças públicas, o crédito externo era difícil, a ditadura militar acabara de se instalar e ainda não dava garantias de estabilidade, agravava-se a crise industrial, o Estado recorria ao autofinanciamento, o déficit agravara-se no exercício de 1926-1927, aumentava-se a circulação, permitindo cobrir as necessidades orçamentais e o déficit das colónias. Era necessária uma alternativa urgente para as finanças nacionais é Salazar quem avança prioridade absoluta à reforma financeira meus senhores, é pegar ao largar Salazar disse depois a prioridade da reforma financeira não foi aceita pacificamente Muitos optariam pela economia e pelo desenvolvimento da produção, com o equilíbrio financeiro a ser procurado posteriormente e sobre a base de uma economia enriquecida e solidificada. pronto, com a prioridade posta nas finanças, estava dado o tiro de partida para uma austeridade, o que equivale a dizer para uma impopularidade política. E para a austeridade requeria-se um governo forte, que não se obrigasse a navegar ao sabor da oscilação das circunstâncias, quer da opinião pública, quer dos resultados eleitorais. E por isso, e, e isso por um período de tempo que se adivinhava prolongado e bem prolongado. Solução? Continuação da ditadura militar. A opinião pública, pública acabava-se facilmente com ela, não é? Portanto, nem a opinião pública livremente expressa e nem sombras de resultados eleitorais. A austeridade punha de parte a mais leve veleidade do regresso a uma normalidade constitucional, aquilo que os republicanos do próprio movimento do 28 de Maio defendiam. A austeridade, pela prioridade dada à reforma financeira, era um procedimento simplesmente técnico, mas que, todavia, quisesse ou não, se integrava estreitamente com a questão, interligava-se, interligava, melhor dizendo, com a questão política. E é assim que arrancam os 48 anos do nosso destino isolacionista e da fortíssima intervenção do Estado na economia nacional. Na escola clássica da economia alemã destacava-se um teórico de nome Friedrich List. Não tem nada a ver com este List de quem ouvimos os Jogos d'Água na Vila Deste. Friedrich, Friedrich List era teórico de uma chamada economia nacional. E estou, agora vou citar. Uma nação normal possui uma língua e uma literatura, um território com recursos bem delimitado e uma população considerável. Possui forças para defender a sua independência e proteger o seu comércio externo. Exerce influência nas nações menos adiantadas e que, com a plenitude da sua população e dos seus capitais intelectuais e materiais, funda colónias e origina novas nações. É este o tipo de nação ideal para o qual deve tender toda a nação. Pensava-se na riqueza de uma nação como a soma da riqueza dos seus habitantes. Mas a nação sobreviverá aos indivíduos que a compõem. Contaria nesse caso muito mais o poder de criar riqueza do que a riqueza concreta e considerada temporalmente num momento dado. E a noção de riqueza evolui. Já não se consideravam tanto os valores de troca como as forças produtivas. No Portugal, de 1926, o Estado seria o supremo juiz da vida nacional. O Estado abandonava as suas funções tradicionais. O Estado, ou Salazar, decidia. E decidia da liquidação ou da manutenção de empresas, ou fosse de que agentes económicos fosse. O Estado condicionava. Era parceiro incontornável no desenvolvimento ou no subdesenvolvimento económico. E Salazar sabe bem em que setor se pode apoiar politicamente, nos militares. E assim foi até ao fim, e mesmo depois do fim, depois do fim físico dele, Salazar, mas não da herança política que deixou os militares. E assim foi até ao 25 de abril. No Orçamento de Estado de 1928-1929, fica a assente acabar com o déficit orçamental, estabilizar o câmbio, consolidar a dívida pública Reorganizar o crédito e, por fim, pensar no fomento. Salazar dá uma entrevista ao Diário de Notícias. Estabilizemos a moeda e demos assim, e, e demos assim que pudermos liberdade de movimentos aos capitais com a segurança do seu real valor. Assim se farão coisas de maior vulto para a economia nacional. Fim de citação. A partir de 1929, as críticas à política de Salazar silenciam praticamente 1929 cai a Bolsa de Nova Iorque em Portugal corre-se aos depósitos bancários o império está em dificuldades sérias por causa da questão das transferências os produtos coloniais sofrem duros reveses, a situação é crítica pedem ajuda financeira à metrópole tal ajuda significaria um rombo no sonho de Salazar já que por aí encheca o escudo e o equilíbrio orçamental e Salazar diz financeiramente não ao império Uma citação de Freitas do Amaral, do seu livro O Antigo Regime e a Revolução, depois de, pouco tempo depois, ou pouco tempo decorrido sobre o 25 de Abril, causa da Riaga o ter convidado a integrar um partido de direita que tinha por objetivos defender a ordem pública, a propriedade privada e o sistema capitalista. Cito. Conhecendo bem a doutrina social da Igreja, eu sabia que o capitalismo e a propriedade privada não podiam ser defendidas sem importantes corretivos reformistas, nomeadamente pela intervenção reguladora do Estado na economia, por uma política de justiça social avançada e pela partilha dos lucros e da gestão da empresa privada entre capitalistas e trabalhadores. Passada a Guerra Fria e o fim do mito do poder soviético que tanto de jeito deu ao complexo militar industrial americano, dá-se a crise internacional da dívida pública. Tinha, tinha que se inventar qualquer coisa. O capital não pode parar. Países houve que aceitaram, sem um bater de pestanas, uma coisa chamada ajustamento estrutural e que levava ao desmantelamento das estruturas sociais proteccionistas, de resto, muitas delas fortemente endividadas. Tiveram à força que reduzir os déficits orçamentais e discutiam-se os projetos de expansão das empresas estatais e mais a conveniência de as privatizar. E as reformas liberais, dizem, tiveram algum efeito positivo, em especial sobre a estabilização dos preços e também no crescimento económico. Estávamos nos anos 80... Durante boa parte dos anos 90, do passado século, o mundo financeiro até se perguntou se seria aconselhável reforçar os poderes e as funções do FMI, ou se seria melhor suprimi-lo, ou talvez fosse melhor desenvolver muito mais a economia de mercado e tratar menos da proteção social. Nesses anos 90 do século passado, a viabilidade das reformas de tipo liberal era uma das relações maiores dos senhores financeiros do mundo. Com o andar do tempo, começava-se a temer um pouco pela democracia nos países onde as reformas liberais se aplicavam. Encarava-se o perigo da existência de um ambiente financeiro internacional que, periodicamente, desencadeava fortíssimas ondas de choque capazes de destruir, de um dia para o outro, anos, esforços e sacrifícios. Sim, claro, pois, o atenuar da pobreza estava na mira, em teoria, pelo menos, mas, contraditoriamente, havia crescente inquietação pelas desigualdades, não tanto, talvez, enquanto ameaça à estabilidade, mas, sobretudo, como obstáculo, e nada meigo, à competitividade internacional. Diria, então, o presidente do Banco Mundial, não podemos adotar um sistema no qual as vertentes macroeconómicas e financeiras são tratadas sem levar em consideração aspectos estruturais, sociais e humanos e vice-versa. Logo no primeiro mês do ano 2000, como um eco do que se passara em Seattle, o mundo diplomático dizia que era preciso dizer um basta à mundialização como uma fatalidade. Um basta aos mercados que decidiam em vez dos dirigentes nacionais eleitos. Um basta ao mundo transformado em mercadoria. Secretamente tinha-se instalado um governo real do mundo, constituído pelo FMI, pelo Banco Mundial, pela OCDE, pela OMC. Um governo não submetido ao sufrágio e sem que nenhum contrapoder o viesse a incomodar todos cúmplices, parlamentos nacionais, partidos, médias. Era o tão desejado mundo novo, mil milhões na prosperidade, quatro mil milhões com o rendimento da mais estrita sobrevivência e outros mil milhões na miséria mais atroz. E no verão passado? Bom, no verão passado, por entre desesperadas ameaças de duríssima austeridade, a sobretaxa, sobre este subsídio de Natal que atinge quem trabalha e deixa de fora o capital, duríssima austeridade que teria de tocar a todos, não é? As privatizações, a taxa social única, a extinção de empresas e de institutos públicos, o emagrecimento da máquina do Estado, a instauração da meritocracia em lugar dos cartões partidários na ocupação dos cargos dirigentes, o fim aos famosos jobs for the boys. No verão passado, onde é que já vai? No verão passado, o governo regenerador nomeava mais dois administradores para a Caixa Geral dos Depósitos. Sim, mais dois. Mais dois, além dos, além dos que já lá estavam. E que já eram bastantes, e por acaso, só por acaso, os dois nomeados eram militantes do, dos partidos do governo. Mas já quem é que se lembra agora disso? E afinal, isso da é meritocracia dos. Os não os Jobs for the Boys era tudo de conversa, era tudo como de costume. É, se calhar era. A austeridade, as austeridades punham de lado alguns dos boys e voltavam os Jobs carnudos para os boys mais convenientes. É. Continuaríamos assim? Nunca saberíamos ao certo. Mas desconfiaríamos sempre. ainda no verão passado, ó. Oh, agora para falar no verão passado. Ainda no verão passado, a revista Sábado, a edição exatamente de 28 de julho, dava conta da vida arriscada dos que, por conta dos implacáveis bancos, executavam penhoras aos cidadãos que se viam impossibilitados de honrar as suas dívidas. O risco é de vida. A equipa de executores de penhoras, além dos elementos da empresa encarregada, é constituída por um oficial de justiça, um funcionário do banco credor, dois polícias, um serralheiro e algumas outras pessoas com a missão de remover o recheio das casas penhoradas. Num desses casos, tocou-se a campainha, ninguém respondeu, solicitou-se o serralheiro, o serralheiro forçou a fechadura e, quando a equipa entrou no apartamento, foi recebida pelo locatário de pistola em punho. não houve azar. Os polícias desarmaram facilmente o homem que naquele dia ficava sem casa ou pelo menos sem os bens que lá tinha. Que se está a passar é que os proprietários das casas a quem a vida correu mal deixaram de pagar aos bancos, os bancos venderam as casas, publicaram-se editais, mas os devedores nada de sair delas. E esta situação acontece em 10% de penhoras de bens imóveis. O mais normal e regular é o devedor entregar as chaves da casa sem incidentes e evitar assim o despejo compulsivo. Entre janeiro e junho do ano que corre, tinham sido entregues aos bancos 3.060 imóveis, contando com casas de habitação e empreendimentos que os construtores não conseguiram vender. Mas também há proprietários que, uma vez penhorados, vandalizam os apartamentos, portas escavacadas, fios de eletricidade arrancados, lixo. Restos de comida no chão, ratas a petiscar e até cães abandonados. Aos devedores que saem de casa, saem de casa, vão à vida e quando regressam já não entram na casa que deixaram. A fechadura foi mudada pelos executores das penhoras. E quando a penhora é posta em andamento, há que deixar a casa nesse mesmo dia. uma senhora que se barricou com uma cómoda e recebeu os homens da penhora sentada em cima dessa cómoda. Há quem dê com a cabeça nas paredes, há quem se deite no chão sem querer sair, há quem se ponha num barreiro, As aventuras do dinheiro podem ser trágicas ou patéticas. E não se pense que os devedores são só pessoas dos estratos sociais mais medianos ou baixos. Já houve a penhora de uma moradia de 1.200 metros quadrados com piscina e que levou dois dias a esvaziar. Não a piscina, a casa. O facto de haver penhora não quer dizer que a dívida ao banco esteja saldada. É? Mesmo depois da entrega da casa, há devedores que ainda continuam a sê-lo. São as aventuras do dinheiro e as diabruras do mercado. Se a casa valia 100 mil euros, por exemplo, 5 anos depois, pode valer só 80 mil. Se os preços dos bens imobiliários baixarem. E então está à vista que o valor da venda do imóvel não chegou para pagar a dívida contraída com o banco, não falando já nos juros nem nos custos do processo em tribunal, quando é caso disso. É, portanto, corrente que o devedor, depois de ficar sem casa, ainda tenha que pagar mais 15 ou 20 mil euros ao banco, que com tanta facilidade lhe emprestou dinheiro cinco anos antes. Pelo que se diz, se prova o alto valor mercantil de uma categoria de vida tão abstrata e tão aparentemente subjetiva e relativa como é o tempo, tempo que se pode comprar e vender nos negócios do capital, como no trabalho humano. O homem de 40 anos, na ajuda, não se lembrava nada do crédito que tinha pedido. Os executores da Pinhona apresentaram-se. Apresentam-se? Entram. O homem convida-os a sentarem-se e fecha a porta da rua à chave. Começa a falar, ao mesmo tempo que introduz munição no carregador de uma pistola e a coloca em cima da mesa entre ele e os executores. Um dos executores desata a urinar nas calças. Outro diz ao homem que não tinha ido ali para morrer. O homem continua impassível, desfiando uma lenga-lenga de histórias desgraçadas de vida, temperadas com sorrilhos de impropérios. Por fim, lembra-se. Lembra-se da dívida. Porque espantar nos com o aumento de violência de toda a sorte nos últimos tempos ou com o disparo do consumo de antidepressivos? Uma vez, uma equipa de executores foi fazer uma penhora a um mini-mercado e foi recebida a tiros para o ar. A incidência das mutações jurídico-económicas na vida das famílias tem como motor de arranco o Código Civil de 1804, em França, que instituía uma igualdade sucessória entre todos os filhos. Era um passo legislativo revolucionário, mas não faria grande efeito sobre a vida real se não houvesse um desenvolvimento económico consentâneo e no sentido de um, de um, de um mercado livre. Só assim os jovens poderiam entrar na concorrência e ganhar dinheiro mais cedo do que o normal até aí. O património familiar passaria a ser dividido, sem grande risco, então, de ruína financeira. E o clima moral das relações humanas muda. E o individualismo passa a ser uma condicionante de vida a levar em conta. O Código Civil de 1804 vai proporcionar a concorrência entre irmãos. É. Na sequência disso, a sociedade adquire renovada turbulência e a sociedade torna-se egoísta. A, Euro a Europa nunca assistira a nada de semelhante. Ou indigência, ou riqueza, ou mesmo opulência, e tudo a depender da iniciativa pessoal e da sorte de cada um, e do jeito para ganhar dinheiro de cada um, claro, acho eu. Começa o que se chama de pauperismo, um conceito que não vai necessariamente desembocar na inauguração da classe dos pobres, já se vê, porque toda a vida tinham existido pobres. Os novos pobres, por assim dizer, é que o passaram a ser quando o apoio familiar lhes começou a ser negado, com a limpeza e com a facilidade a que estavam acostumados, e isso sem a solidariedade efetiva da comunidade, era cada um por si. E por falar nisso, e também na mesma edição de verão da revista Sábado, que há pouco te citei, fui surpreendido com o estudo do professor europeu de estatística, que previu, segundo cálculos estatísticos apuradíssimos, que o seu próximo filho seria chinês. Outro estudo é de um professor da Universidade de Helsínquia e estabelece a relação entre a taxa de crescimento económico de um país e a dimensão média do pênis dos seus habitantes, em forma de U invertido. O PIB mais alto significaria qualquer coisa como um tamanho de 13 centímetros e meio, sendo a média mundial de 14 centímetros e meio. agora, um para o caso interessar alguém, sendo a média portuguesa de 13,19 centímetros. E como diz o professor Humberto Eco, eu, à força de ir deixando de acreditar em tanta coisa, já começo a acreditar em tudo. É a ordem do mundo e da vida. E ninguém parece com vontade de mudar. Como Ana Almeida, Dias e Cristina do Carmo, o que, é que vocês, o que é que vocês estavam a dizer a respeito disto?
0: Questões de Moral